1: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 방송 내용 다시 들으실 수도 있고 유튜브를 통해서도 영상으로 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간. 정상근 알파고의 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전미디오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 네, 안녕하십니까? 네. 33년 전에 일어났던 화성 연쇄살인 사건의 유력 용의자가 지난 19일 특정됐습니다. 그리고 이번 주에 용의자가 자백을 하면서 이춘재라는 이름을 언론들이 보도를 하고 있습니다. 33년 전 사건이기 때문에 상당히 오래된 것이지만 이 보도 내용을 좀 한번 점검해 보는 시간 갖도록 하겠는데 이번 보도에서 상당히 좀 과도하게 자극적이고 무차별적으로 보도를 한 양상들이 좀 드러나고 있다고요? 정상원 기자.
3: 네, 뭐... 이 용의자의 좀 범죄를 규정하 규명을 하더라도 이게 처벌받을 수 없다는 좀 안타까운 일이 있긴 하지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 좀 이게 네. 진상은 좀 규명돼야 하고 음. 또 언론은 또이 과정을 또 적극적으로 알릴 필요는 있는 것 같아요. 네. 뭐 그래야 이제 뭐 이런 범죄를 예방할 수 있다고 좀 믿는 편인데 아, 그럼요. 예. 뭐 그럼에도 불구하고 이게 그 가해자에 대한 진상 규명을 좀 넘어서 좀 음. 피해자와 그 가족에게 좀 정신적 피해를 입힐 수 있는 좀 이제 선정적이고 좀 무차별적인 보도가 나와서는 좀안 된다라고 생각을 하고 근데 네. 뭐 어느 언론 할것 없이 좀 그런 보도 들이 좀 심각하다 느낄 정도로 좀 많이 나오고 있는 그리고 또그 정도도 좀 심하다라고 생각되는 좀 그런 상황입니다.
1: 구체적으로 보면은 좀 범죄 수법을 지나치게 상사히 알려주는 좀 보도도 있었고, 네네. 그리고 심지어 피해자인. 처제에게 2차 가해를 가한 언론이 있었다면서요?
3: 네, 그러니까 뭐 피해자를 뭐 어떻게 했느니 뭐 얼굴에 뭘 씌웠느니 뭐 어떻게 했다느니 뭐 이렇게 좀그 뭐랄까 피해자와 그 주변 가족들이 보면은 좀 마음이 아플 뭐 그런 얘기들이 좀 많이 나왔는데 음. 좀 입에 담기가 좀 그렇습니다만 몇 가지 좀 예를 들어 보면 이 국민일보 같은 경우에는 제목에 이 얼굴엔 검은 비닐 쿠션에 시신 구겨넣어 이 처제 살인 사건 재구성이라는 표현을 제목으로 썼고요. 네. 이 동아일보 같은 경우에는 뭐 처제 살해 때도 스타킹으로 묶어 뭐 이런 좀 범행을 자세히 묘사하는 좀 그런 제목. 뭐 그리고 더 설명드리기 어려운 좀 그런 기사 내용들이 좀 있었습니다. 음. 뭐 심지어 이제 말씀하신 것처럼 피해자인 처제한테 뭐 2차 가해를 가하는 언론 보도도 있었는데 네. 이게 이런 겁니다. 그러니까 이건 JTBC 보도였는데 그니까, 러 이춘재와 같은 교도소에 수감됐었던 그 이른바 이제 교도소 동기를 인터뷰한 기사가 있었어요. 아,
1: 교도소에서 같이 수감됐던 사람을 인터뷰를 했어요? 네네. 어. 같이
3: 수감됐던 사람을 인터뷰했는데, 이 수감됐던 사람이 뭐라고 얘기를 했냐면, 그처제가 굉장히 예뻤다. 음. 그뭐 예뻐서 간간하고 뭐 죽이고 사체육기까지 하고 뭐 이런 얘기를 했습니다. 예. 뭐, 물론 이제 뭐 최근 이런 표현 때문에 뭐 피해자를 비난하는 사람은 많지 않겠지만, 뭐 그럼에도 불구하고 이 성폭력 범죄를 보도할 때 가장 피해야 할 것이 피해자가 어떻기 때문에 이런 일을 당했다라는 음. 그런 얘기이거든요. 그러니까 그렇죠. 예. 처제가 예뻐서 이런 피해를 당한 게 아니라 가해자가 그냥 실수 없는 죄를 저지른 거죠. 그래서 네. 좀 여기에 좀 초점을 맞춰야지 그게 좀 좋은 인터뷰 그리고 뭐 인용은 아니었던 것 같고 음. 더 황당한 거는 이게 이제 화제가 되니까 이른바도 이제 백여 쓰기 기사가 창궐한다라는 음. 거죠. 그러니까 JTBC가 이렇게 보도가 나오니까 뭐 중앙일보가 딱그 부분만 떼서 음. 뭐 제목에다가 뭐 처제 예뻐서 그랬다, 뭐남 무죄 뭐 이런 식으로 제목을 달기도 했고. 뭐 국민일보, 뭐이대일리뭐 아시아경제 등도 좀 이런 식으로 제목을 달아서 네, 음.
1: 좀 그랬습니다. 알파 기자 네. 범죄를 이제 다루면서 보도를 해야 되잖아요. 그런데 네. 이제 이게 뭐 여러 가지 범죄들이 있겠습니다만, 뭐 살인이라든가 이렇게 좀 참혹한. 이런 범죄를 보도할 때 언론이 너무 선정적이고 좀 상세하게 보도하는 거 어떻게 보세요
2: 선생님, 제, 제가 이제 토키 언론에 예전에 일했잖아요 저 거기서 처음에는 이제 신입으로 일했을 때 옆에 큰 선배는 돌아다니고 그런 음. 교육을 받았을 때 똑같은 일이 있었거든요 네. 기자는 일단 가서 모든 정보를 떼와야 돼요 음. 그 같이 수감했던 사람들 찾아가야 되고 다음에 그비영의자의엄마랑 인터뷰하는 기사도 있었거든요 그분도 다 찾아가야 돼요 근데 중요한 거는 기사가 나갈 때는 이런 핵심, 그좀 약간, 뭐라고 해야 되나, 그, 특수적인 경우에는, 음. 변집부가 적극적으로 그 과정을 행정해야 되거든요. 동제해야 돼요. 네. 왜냐하면 그, 기자는 일단 모든 정보를 가지고 온다고 하되, 모든 음. 그 정보를 다 공개할 필요가 없어요. 네. 왜냐하면 그 정보들에 인하여 일부 사람들이 좀 약간 정신적으로 피해를 입을 수도 있으니까. 근데 이번에는 왠지, 기자들이 뭘 찾아도 있는 그대로 다 보다는 느낌이에요. 어. 왠지 변집국에서는 그러니까 데스크미래든가 그렇게...
1: 여러 가지 고려 없이 네,
2: 그렇죠, 그렇죠. 음. 왜냐하면 그 언론의 역할이 뭐냐면 어직 국민이 모르는 것을 다 알리는 거 아니고 동시에도 그 국민한테 안전한 길을 만들어야 되거든요. 음. 우리는 그러한 모르는 그 기존에 몰랐던 그 정보를 안다고 해서. 나한테 지금 무슨 이익이에요? 음. 내가 뭘 얻었어요? 음. 나한테 좀 약간 나아지는 거 뭐예요? 우리는 동시에 기자들은 동시에 그 질문도 던져야 돼요. 저는 이 정보를 이분한테 갖다 줬을 때는 이분이 받은 이익이 뭐냐. 음. 이익이 없으면 그 정보를 갖다 줄 필요가 없어요. 네,
1: 네, 네. 피해자 보도 관련해서 이제 또 했지만 용의자에 대한 보도도 좀 나온 게 중에서 방금 알파오 기자가 말했던 건데 용의자 어머니까지 찾아가서 심경을 인터뷰하는 거는 좀 이건 꼭 했어야 된나라는 생각이 좀 들기도 하거든요 네. 그러니까 이게 뭐~ 그~ 대중의 말 걸리인가 뭐~
3: 공익인가 음. 놓고 보면은 뭐~ 둘다 뭐~ 그렇다라고 볼 수는 없는데 뭐~ 알파고 기자가 얘기한 것처럼 뭐~ 이제 뭐~ 사건과 관계된 일 때문에 뭐~ 가족을 찾아가서 뭐~ 인터뷰를 할수 있는 거지만 네. 근데 이거 같은 경우는 이제 부모가 공범도 아니고 뭐~ 사건과 음. 관계가 있는 것도 아니고 그냥 찾아가서 옛날에 뭐 자기 뭐 아들이 뭐 이렇게 많은 사람을 죽였다 어떻게 생각하냐라는 정도의 질문을 던질 거면 이 뭐하러 찾아갔냐라는 음. 생각이 좀 들긴 들더라고요. 그러니까 뭐 결국 이제 나오는 대답은 뻔하겠죠. 뭐 부모는 뭐 그렇게 생각하지 않았던 거고 뭐 믿고 싶지 않은 거고 그렇게 얘기가 또 나오다 보니까 인터넷에서는 네. 이제 부모를 공격하는 이제 그 비판들이 그렇죠. 달리는 거고 음. 그냥 이렇게 과정이 또 돌아가는 거죠. 아니
2: 예를들면 부모랑 인터뷰를 했는데 네. 부모님이 아 우리는 예전에 이런 이 있었기 때문에 아들한테 이런 문제가 생겼고 그 음. 문제를 우리가 치료 지루한... 하지 못해서 좀 약간 앞으로의 부모들이 부모들 된 우리가 저 같은 나이가 젊은 사람들 이걸 보고 아 앞으로 아이를 이렇게 교육시켜야겠다 뭔가 좀 약간 얻어야 됐는데 네. 얻은 거 없어요. 어. 그 기사를 읽어서 저뭘 얻었어요? 어. 얻은 거 없잖아요. 예예. 그래서 부모 인터뷰하는 거는 문제 아니라고 생각해요. 음. 그 인터뷰 끝에는 음. 유익한 정보 우리한테 다시 한번 이런 범죄가 일어나지 않게끔 예방 그나오냐안 나오냐가 중요한 건데 거의 없었거든요. 음. 그.
1: 이러한 범죄 관련 보도를 할때 가이드라인 같은 것들이 좀 있지 않습니까?
2: 가이드라인
3: 같은 게좀 있죠. 이제 특히 이제 성폭력 같은 경우에는 이제 범죄 보도 가이드라인이 있는데 음. 이게 그 지난 2012년에 만들어진 거예요. 그러니까 예. 국가인권위원회 그리고 한국기자협회가 같이 좀 성폭력 범죄 보도 세부 권고 기준이라는 것을 만들었는데 기자협회가 포함됐다면 기자들
1: 참여한 거네요. 그렇죠. 근데 어. 이걸
3: 이걸 왜 만들었겠습니까? 그러니까 음. 이전에도 성폭력 보도가 굉장히 심각한 문제로 음. 대두가 되니까 이제 만든 건데 네. 그럼에도 불구하고 지금도 이 기준을 무시하고 또 기사를 작성하는 거죠 음. 근데 뭐~ 권고 기준을 보면 뭐~ 언론은 이제 성범죄 사건의 이해와 상관없는 뭐~ 범죄 수법 그리고 과정 양태 그리고 수사 과정에서의 현장 검증 등 이~ 수사 상황을 지나칠 정도로 상세하지 상세히 보도하지 않는다 이렇게 규정으로 이렇게 나와 있고, 네. 기자 회에서 참여한 기자들도 이렇게 지키자고 이제 만든 그런 규정인데 이게 지금 음. 어, 잘뭐 가이드라인은 뭐 전혀 고려되지 않고 있다 보도하는 와중에 좀 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 지금 방송통신위원회 국감 아마 중인 음. 것으로 알고 있는데 그 방송통신위원회도 범죄사건 피해자를 보호하기 위한 조항을 뭐 신설하겠다 이렇게 밝히기도 했고 음. 현재 지금 방송 심의규정 제21조 2항 범죄사건 피해자 등 보호 여기에 보면 방송은 객관적인 근거 없이 범죄 발생의 원인이 피해자 측에 있는 것처럼 묘사해서는 아니된다 이렇게 규정을 하고 있는데 이게 바로 지금 앞서 말씀하신 정상원 기자가 말했던 그 처제에 관련된 얘기들이라든가 이런 부분들이 바로 여기에 좀 해당하는데 우리가 언론 보도를 지금 여러 가지와 지도 시간에 좀 다루곤 있습니다만 좀 심각한 범죄를 좀 흥미 위주로 전한다라는 이런 좀 공통점들이 있는 것 같아요
2: 이거는 그 기자들 중에서 모든 기자들 아닌데 기자들 중에서 일부 기자들이 이러한 어떻게 보면 끔찍한 사건인데그 끔찍한 사건을 아 기회로 삼아서 클릭수를 누린다든가 아니면 특정을 네. 누린다든가 사실 이렇게 끔찍한 사건이 터지면 우리는 일단은 똑같은 사회의 구성원으로서 아, 나의 기회를 아니고, 음. 아그 범죄 대상 나일 수도 나일 수도였다아니면 나의 직근이 올 수도 있다는 그러한 사회인으로서의 접근을 해야 되는데 네. 그런 접근을 못 하고 오히려 좀 욕심에 빠져가지고 음. 이걸 기회를 삼으려고 하는 그 인간의 지나친 욕심 때문에 이러한 어, 불바람지가지 않는. 현상이 일어난다고 생각해요. 앞서 알파고
1: 기자가 기자는 어찌 됐건 간에 정보는 다 취합을 해야 된다고 했잖아요. 네. 누구든 만나든. 그런데 네. 거기에서 내가 다른 기자보다 어이 새로운 정보를 알았다, 더 많은 정보를 알았다. 그럼 음. 이거를 더 보도하고 싶은 욕망들이 좀 있지 않을까 싶기도 해요. 그렇죠. 그래서
3: 그게 좀 가장 심각한 문제이고 지금 뭐 한국 언론뿐만 아니라 뭐 세계적인 언론에서 뭐 가장 큰 문제점인 것 같긴 한데. 그러니까 네. 이, 뭐, 특종 경쟁이라든지, 뭐, 자극적 보도를 내서, 뭐, 이른바 이제 조회수를 높이는 음. 경쟁이라든지, 이런 것만 하다 보니까, 음. 뭐, 어떤 사안을 취재를 할 때, 이 기자들에 대한 뭐, 충분한 뭐, 사전교육이 좀안돼 있는 상태, 그리고 또, 이 편집국 내부에서 어떤 가치로 어떤 보도를 할 것이냐에 대한 논쟁도 그냥 없이, 그냥, 빨리 하나 구해와, 라고 하면은, 그냥 아무거나 가져와서 그냥 보도를 해버리는 좀 그런 형식이 계속되고 있는 것
1: 같아요. 이것도 네. 이제
2: 그 왓츠덕처럼, 네. 그, 언론 비평하는 방송이나 그런 것들도 한거에좀 부족하고,
1: 아 부족해요 많이. 예 이렇게
2: 어. 좀 약간 언론을 비평하는 언론 방송이 거의 없잖아요 지금도 예, 이 기사 예. 이렇게 잘못 쓰였다 이 음. 방송 잘못 자막으로 나왔다 있어요 저는 못 봤는데 말 KBS의 전원님 저가 언론 아렇제 얘기는 네. 많이 없다는 음. 얘긴데 음. 이것도 좀 약간 많아져야 된다고 생각해 왜냐하면 음. 기자들은 지금 거의 거의 큰움룡 없어요 왜냐하면 가짜 뉴스를 쓰지 않는다든가 아니면 거짓 음. 사실을 발하지 않는 한저버이 없기 때문에. 뭐 이런 윤리를 누가 그 시간에 따질 거냐는 들어와 그러니까
3: 뭐랄까 이제 KBS라든지 뭐 MBC라든지 뭐 이제 뭐아니면뭐 한겨레라든지 이런 좀큰 대형 언론사 같은 경우에는 내부적으로 자사 보도들하면 검증하고 여기에서 보도 경위를 좀 따져묻는 그런 기구들이 다 마련이 돼 있어요. 예예. 예. 근데 그런 것들이 없는 이 보도국도 좀 상당히 많거든요. 그래서 음. 보도국이라든지 편집국이라든지 좀 자사 보도를 좀 비평을 하고 좀 어떻게 이거를 취재할 것인가에 대해서 좀 편집국 국장과 또 국원들의 좀 끊임. 없 없는 좀 소통이 필요할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 정상근 전 미디어널 기자 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 왓치도 진행하고 있는데요. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 아, 지난달 28일 서울 서초동 대검찰청 앞에서 검찰개혁 촛불집회가 열렸고 또 개천절인 어제는 조국 법무부 장관에 대한 파면을 요구하는 대규모 보수단체 집회가 서울 광화문에서 열렸습니다. 언론들이 최근 이 대규모 집회들을 주요 뉴스로 다루고 있는데 먼저 그 언론들이 집회 참가 인원 같은 거 상당히 좀 중요하게 다뤘고 음. 또양 진영에서도 참가가 몇 명이다 아니다 뭐 절대 그 숫자는 나올 수 없다 뭐 여러 가지 얘기가 나왔는데 이렇게 집회 추산 인원 보도하는 건 어떻게 보세요? 그러니까 예전에 이제 집회 갈때 항상 기자들이 먼저 해야 될 게. 네.
3: 그 주최측 그리고 음. 이제 경찰의 추산 인원을 먼저 네 물어보고 이제 집계를 하는 게 가장 먼저였어요. 그래서 과거에는 경찰이 추산 인원을 발표해 줬죠. 네. 그런데 예, 예. 요새는 이제 경찰이 그 추산 인원을 발표 안 하니까 아. 뭐 경찰로서는 뭐 그럴 수 있다고 보는데. 근데 어쨌든 뭐 근데 이제 주최측에서 이제 얘기를 하는 게좀 과장이 돼 있는 부분도 있고 음. 좀 분명히 그렇죠. 그래서 좀이게 몇만 명이고 몇만 명이고 막 이렇게 하는 게뭐 중요하다라기보다는 뭐 그냥 뭐랄까 하여튼 집회 취재 같은 경우에는 현장 기자가 어 느꼈던 그리고 이제 취재를 했던 이제 거기에 있는 사람들의 좀 목소리라든가 이런 거를 담는 게더 중요한 보도이지 않을까? 뭐 이렇게 숫자라는 게뭐 이렇게 크게 뭐 의미가 있나? 물론 음. 이제 뭐 어느 정도 기준점은 있죠. 뭐 이게 뭐 10만이 넘는 집회뭐 100만이 넘는 집회뭐 이런 거에 기준점은 좀 있겠지만 네. 근처에
2: 있는 네. 그 20층 아파트에 올라가서 20층에서 사진을 찍을 때 <웃음> 예. 액자가 꽉 이렇게 가득 차 있으면 그거는 음. 진짜 뭐지 그 숫자로 떠나서 의미가 있는. 지폐라고 음. 생각하고 그 예. 이후로부터는 숫자를 따지는 거는 음. 그 도움이 없는 논쟁이라고 생각해요. 저도.
1: 숫자를 따지는 건 도움이 없는 논쟁. 예. 어.
2: 규모 정도만
1: 파악할 수 있을 정도의 정보 같은 것들을 지금 제공 제공하는 게 바람직하다. 몇십만 명을 넘는 그렇죠.
2: 순간부터는백만명이가이백만 어. 명인가 그거는 중요하지 않고 예. 진짜 거기 많은 사람이 왔다는 거 중요해요. 그래서 음. 뭐 광화문 집회도 서초동 집회도 둘도 의미 있는 네. 우리 언론인으로서 관심 가져야 되는 두개의 집회라고 생각해요 음.
1: 그리고 그~ 처음에 대규모 집회가 나왔던 게 이제 지난달 (28일) 토요일날에 서초동이 제 검찰 개혁 촛불 집회였는데 여기서 그~ (MBC가) 드론 촬영을 했어요 네네. 그리고 이거를 그다음 날 (9시) 아~ (8시) 뉴스 그러니까 뉴스데스크에서 이제 보도를 했는데 네. 야간 드론 촬영은 뭐 금지되어 있다는 얘기를 적어도 들은 바가 있었는데 이건 음. 어떻게 해야 되나 싶기도 하거든요. 이건 좀 논란이 좀 있는 건 사실이고요. 네, 논란이 좀 있죠. 그러니까 이게 뭐 그러니까
3: MBC 쪽의 주장은 그러니까 일몰 이후에 그러니까 야간에 드론을 띄우지 않았다라는 네. 건데 맞지면뭐 뭐 비판하는 쪽에서는 아니 어두운, 어두울 운어두때 드론 촬영이 된게 있는데 라고 좀 그렇게 비판을 하고 있죠. 근데 음. 어쨌든 뭐 야간 촬영이 금지가 돼 있으면 뭐 법을 어기면서 촬영할 필요는 없는 건데 네. 근데 아마 이제 서초동 같은 경우에는 이제 그 광화문과는 달리 광화문 음. 는좀 높은데서 사진 찍을 수 있는 몇군 이제 네. 스팟 같은 게 있어요. 그래서 네, 네. 뭐 기자들이 그거 잘 이용하는 곳이 있는데 이 서초동은 좀 집회 장소로 잘 쓰이지 않던 곳이니까 음. 이쪽에서는 좀 아마 처음이었던 것 같고. 그런데 뭐 이런 좀 집회 현장 같은데 있어서 그냥 뭐 명만인지 중요하지 않지만 그렇게 좀 사진으로 얼마나 많이 모였는지 보여주는 거는 좀 중요한 측면이 있기 때문에. 그래서 네. 이렇게 뭐한 군데 말고 그냥 여러 군데에서 갑자기 드론을 한 번에 다 뛰어버리면 또 그건 또 이상해지잖아요. 굉장히 위험해질 수도 있기도 하고. 그래서 뭐 언론들끼리 모여서 좀 풀단을 짜서 뭐 드론 한 대만
1: 좀 이렇게 허용하는 방식으로 하면은 좀 어떨까 뭐 그런 생각이 좀 듭니다. 아, 그것도 하나의 보관이 될수 있겠군요. 그러니까 풀단을 구성을 해서 언론사들마다 아, 따로따로 경쟁하지 말고 아, 좀 안전한 그런 차원에서 어떤 뭐 사진으로 이용할 수 있는 것들, 그런 것들을 좀 준비하는 건 어떨까 싶은 생각이 좀 있네요.
2: 아니, 이렇게 공정, 그, 누구나 초파하는 현장이잖아요. 음. 에, 집회가. 네네. 이런 데에서는 좀 약간 승부서를 던지는 것보다는 언론사들이 진짜 우리 시골에 내려가서 지방에 내려가서 우리가 드, 들어보지 못했던 사건들에 대해서 좀 특정을 더 드리고, 오히려 이럴 때는 음. 좀 기자들끼리 연대를 해서, 네. 에, 있는 이 복잡함을 더 이렇게 간편하게 만들어졌으면 좋겠다고 생각하죠. 저도 음. 마찬가지로.
1: 그리고 보니까 그 드론 장면이 대중에게 주는 그 영향은 상당히 좀 크거든요. 그리고 확실히 좀 이렇게 위에서 보니까 그 규모 같은 것들을 좀 제대로 좀 파악할 수 있는데. 네. 이 드론 운영에 대한 뭐 가이드라인 같은 게 지금 있나요? 뭐 드론 운영에 대한 뭐 가이드라인은 없고
3: 일단 뭐 일단 그 드론을 띄우려면은 이게 네. 항공안전법에 규정이 돼 있어요. 그래서 음. 뭐 드론 같은 경우에는 뭐그 그, 뭐, 이제 비행장, 이제 제한된 구역에서, 제한된 네. 시간 안에 이제 음. 허락을 받고 뛰어야 하는 데 있고, 그냥 몇몇 이제 전국적으로 이제 드론 자유비행 구역이 있기는 한데, 뭐 그건 음. 굉장히 좀 자, 음. 제한적이고, 네. 나머지는 다 허가를 받아야 하는 좀 그런 상황입니다. 아, 아니,
1: 제 말은 이 촬영에 대한 드론에 대한 가이드라인 같은 것들은 좀 이제는 고민해 봐야 될 시점이 아닌가 싶습니다. 기 그렇죠. 이제 하네요. 언론사들이 어. 기존에
2: 있었던 그 항공 규조를 가지고, 예. 이제 언론사들끼리 항공 규제를 어. 만들었던 기관이나 그 국회에서 관련된 위원회란 얘기를 하면서, 어. 이 규제를 좀 약간 방송적으로 조금 더 넓히다든가 아니면 다시 새로운 규제들을 만들다든가 뭔가 해줘야 되는데 음. 이번 기회가 사실은 좋은 기회인데 음. 사람들이 뭐 움직일래나 모르겠어요 그 그러니까
1: 드론 영상에 대해서는 상당히 많은 분들이 이건 필요하다라고 얘기를 하는데 문제는 안전이거든요 이게 드론이라는 게좀 음. 그렇죠. 그렇게 어. 더 좋은. 사람들이 많이 모여있는 집회 현장에서 위에서 촬영을 하다가 갑자기 떨어진다 음. 그러면은 상당한 인명피해 우려도 좀 있는 상황이기도 그것도 하고. 그것도 그렇고 이 허가되지 않은 드론 같은 경우에는 얼마 전에 뭐그러니까지는
3: 없겠지만 어. 이 사우디아라비아에서 또 공격을 받았던 게또 드론을 이용한 공격이기 때문에. 아 그렇습니다, 네. 맞습니다. 굉장히 좀 위험할 수도 있죠.
1: 사람이 음. 많이 모여있는 곳에는요. 네. 그리고
2: 사우디아라비아군은 진짜 그 군사적으로 이용했었어요, 사람들이.
1: 그리고 이제 이번그 검찰청 촛불 집회 보도에 대해서. MBC의 시청률이 올라가고 상대적으로 JTBC 시청률이 하락했다. 이건 어떻게 봐야 돼요? 음, 그니까뭐 지난 2016년 이 탄핵 촛불집회
3: 때는 딱 반대였죠. 네. 그러니까 뭐 그때는 음. 이제 MBC 기자들이 가는 곳마다 좀 비판을 받았고 음. 반면에 이제 JTBC는 환영을 받았는데 근데 이번에는 이제 시민들이 막그 JTBC가 생중계를 이제 뭐 전하고 있는데 뭐 뒤에서 뭐 돌아오라 손석희 이 손편만을 들고 있다거나 네. 좀 그런 모습도 좀 있었는데 뭐 실제로 이제 시청률도 MBC가 좀 많이 오른 반면에 이 JTBC가 하락을 했더라고요. 근데 어. 뭐 거기 계었던뭐 혹은 뭐 마음속으로 동조하시는 분들 말씀을 좀 들어보면 뭐 언론이 너무 이제 검찰 발 기사에만 의존하면서 좀 반론이나 뭐 검찰의 추론에 반대되는 사실 사실들을 좀 너무 많이 외면했다 뭐 이런 지적하시는 음. 것 같고 이 JTBC가 과거 이제 세월호 때이 정부가 발표한 내용이 아니라 이 시민들, 그러니까 유족들을 직접 취재하면서 뭐 사건의 이면을 좀 보여준 측면이 있었고, 네. 그게 이제 많은 분들의 응원이 받았는데 음. 이번에는 JTBC도 뭐 지금 다른 언론들과 이제 m b 의에비 다름 없다 음. 그런 거에 불과하다 좀
1: 이런 비판이 있는 것 같습니다. 네. 그런가 하면 그러면 어제 있었던 광화문 집회에 대한 언론 보도는 어떻게 보시는지 궁금하나요?
2: 네, 이제 해주시기요, <웃음> 예 이제 해 주시고요 제가 다음에 말씀 드리죠. 예, 정상 기자. 너무나 예. 예민한 주제이다 보니까 전지난주에말 실수를 좀 했거든요. 음, 음. 그래서 이번에는 선배님의 반을 보고. 어, <웃음> <웃음> <오>, 영악해. <웃음> <웃음> 영악해. 영악해, 영악해. <웃음> 근데 네, 예.
3: 네 서초동 집회 이후에 이제 월요일날 신문들을 쭉 봤는데 음. 이게 일면 사진들을 쭉 보니까 네. 이 조선일보와 동아일보와 제한 그 나머지 신문들이 다 서초동 집회 촛불 집회를 일면으로 달았더라고요. 어. 어 근데 그 어제 이제 광화문 집회 같은 경우에는 신문들을 쭉 보니까 어~ 경향과 한겨레를 제외한 나머지 네. <웃음> 신문들이 또 이제 일 면으로도 그 사진을 다루기도 했고 음. 근데 지금 이렇게 보면은 뭐~ 서초동 집회 뭐~ 광화문 집회의 뭐~ 보도량 자체는 뭐~ 그렇게 크게 다른 것 같지는 않고 네. 뭐 이~ 보도의 질도 뭐~ 이렇게 뭐~ 크게 차이가 나지는 않는 것 같습니다 근데 음. 어쨌든 뭐 발생한 사건들의 양태가 좀 다른 부분은 있었어요 그니까 러 서초동 집회 같은 경우에는 뭐~ 그냥 뭐, 집회를 하다가 이제 끝난 경우고, 이제 광화문 집회 같은 경우에는 청와대로 행진하면서 좀 충돌이 있었죠. 네. 그 부분에 대해서 좀 부각하는 그런 보도들도 있고, 뭐 그랬습니다. 언론
2: 안 나와서 충돌을 일으킨 거 아니에요? <웃음> 네, 알파고의 의견 주세요. 아, 예. 저는 이번 이제 양 집회를 보고, 다음 언론을 보고, 나름 양적으로도 실망을 했어요. 음. 왜냐하면 그 3, 4년 전에 있었던 적불 집회, 집회는요. 네.
1: 2016년. 예. 예.
2: 3년이네요. 예. 음. 그때는 좀 약간 색깔이 여러 가지가 섞여있는 색깔을 불투명한 그런 집회였는데 이번에는 음. 양쪽에서도 저뭐 강화문 집회하고 서초동 집회를 보면 시둘다 민심이긴 민심에 그건 누가 부정하면 안 되는데 데근 양쪽에서도 어느 정도 색깔이 있는 민심이에요. 음. 예. 그러다 보니까 언론사들이 좀 약간 자기네 갖고 있는 사상을 떠나서 음. 있는 현실이 있는 그대로 보여줘야 되는데 네. 살짝 좀 약간 양념을 뿌리는 거 아닌가
1: 양념을 뿌린다?
2: 예를 들면 어떤 언론사에서는 서초동에서 너무나 큰 집회가 있는데 다음 날에는 무슨 경위 음. 스포츠를 일면에다가 실어준다든가 네. 이런 것들을 하는 거는 좀 약간 너무 치사하지 않을까 싶어요 음. 둘다 민심이고 네. 색깔이 있다고 해서 민심 아니라고 할 수가 없고 음. 둘 민심도 우리는 제대로 공평하게 내세워야 돼요 네. 정부가 무슨 색깔을 갖고 있든 간에 음. 근데 이번에는 이사그 사태는 좀 약간 양쪽으로도 실망을 제기했던 분위기라고
1: 생각합니다. 네, 조국 장관 보도와 관련해서 최근 뭐 기자들 내부에서도 상당히 좀 의견들도 좀 갈리고 여러 네. 가지 좀 그런 분위기가 좀감지되죠 어, 네. 그렇다고 하더라고요. 뭐, 뭐 각자의 판단이 다르니까. 근데
3: 음. 뭐 현장 취재를 많이 하는 기자들은 뭐 조국 장관에 대해서 좀 비판적인 분들이 많은 것 같고, 네. 뭐 이런 뭐이지 뭐 진보 언론이라고 하는 분들 같은 경우에는 뭐 과거 이제 검찰 발 기사를 썼다가 이제 뭐고 노무현 전 대통령 관련 이제 사고가 좀 있었던 그런 음. 처마가 있는 분들이 있어서 좀 조심스러운 분들도 있고 예. 이게 지금 편집국 내부에서 계속 뭐 끊임없이 좀 논쟁이 이어지고 있다라고 하더라고요. 근데 음. 뭐 뭐랄까 뭐 그런 좀 논쟁이 라는 것 자체는 뭐 그렇게 크게 나쁘다고 음. 생각하지는 않고 네. 근데 뭐 사주의 방침대로 하나만의 목소리로 움직이는 것보다는 그게 훨씬 더 건강하다라고 되는데 근데 다만 이제 그것을 두고 이제 서로 격앙이 돼서 좀 음. 언론사 내부에서 좀 감정적으로 이제 음. 싸움까지 갈 정도로 갈 필요까지는 있을까라는 생각이 좀 들고 근데 만약에 이제 껀껀히 이런 일들이 반복이 되면 저는 또 한편으로 생각이 들었던 게 아니까 아니 그러니까 메가 미디어 그니까 뭐 거대 언론의 좀 해체가 음. 이뤄지는 과정 중에 하나가 음. 아닌가라는 생각도 좀 들었던 게 예전에는 이제 뭐 독재냐 아니냐 뭐 이런 좀 명확한 구도로 좀 이어져 왔다면 요새는 뭐 정말 다양한 의견들이 있고 뭐 다양한 뭐 방향들이 있으니까 그래서 뭐 논조의 통일성이라는 거를 하나의 언론사가 가지고 가기에는 좀 어려워진 그런 시대가 아닌가 그런 생각도 좀 한편으로 네. 들었습니다. 최근에
1: 이 상황에 대해서 어 물론 뭐 검찰에서 여러 가지 뭐 수사 결과가 나오고 재판 과정에서 뭐가 갈려지 지겠지만 문제는 국민들이 이제 언론을 판단하는 기준이라든가 보는 시각이 이전과는 좀 많이 그렇죠. 다르지 않을까라는 생각이 들었어요.
2: 한국에서는 재벌 좀 약간 마이웨이인 언론사 하나 생겼으면 좋겠어요. 진짜 극진보 뭐 극우파 다 같이 이렇게 동조하는 언론사 하나.
1: 네. 음. 주간 비디오 비평 와치독 마치겠습니다. 정상근 전 비디오 오늘 기자 자만 아메리카의 알파고시나 시외신 기자 두 분과 함께였습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
4: 캐드라의 뉴스입니다. 문희상 국회의장은 지난 주말 서울 서초동 검찰 개혁 촛불 집회와 어제 열린 광화문 조국 파면 집회와 관련해 국회가 진영 싸움에 매몰돼 국민을 거리에 내몰고 있다며 여야가 민생과 국민 통합에 머리를 맞대달라고 주문했습니다. 지난 주 이어 내일도 서울 서초동에서 조국 법무부 장관을 지지하고 또 반대하는 시민들의 집회가 열립니다. 더불어민주당은 자유한국당의 어제 대규모 집회와 관련해 한국당이 국가적 재난 상황에서 집회에만 골몰한다며 공당이길 스스로 포기했다고 비판했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 어제 서울 광화문 집회와 관련해 서울도심은 그야말로 상식과 정의의 물결이었다면서 서초동 200만 선동을 깨부수고 한 줌도 안 되는 조국 비호 세력의 길을 눌렀다고 말했습니다. 조국 법무부장관 일거와 관련된 의혹을 수사하고 있는 검찰이 조 장관의 동생이자 웅동학원 사무국장인 조모 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 최용우 씨 연결합니다.
5: 네 kbs 날씨 정보입니다 미세먼지 먼저 정리를 해드립니다 오늘 미세먼지 농도 상황은 대부분 좋음에서 보통인데요 제주권으로만 나쁨 예보가 나와 있고 그 밖의 지역은 무난하겠습니다 내일까지 같은 상황이 되겠고요 다만 지금 초미세먼지 농도가 아주 드문드문이긴 하지만 일부 서쪽으로 나쁨 상태를 보이는 곳이 있습니다 오늘은 이렇게 오후에 국외 미세먼지가 잠깐 들어오면서 서쪽으로 약간 나쁨 상태 보일 수 있겠고요 오전 농도도 오늘 전남과 제주권은 나쁨 예보가 나와 있는 지역이 되겠습니다. 하늘은 가끔 구름이 많은 하늘 내일까지 쭉 이어지다가 모레는 하늘이 맑겠습니다. 강원 영동은 오늘 밤부터 내일까지 비 소식이 있고요. 경북 북부 내일 오후부터 밤까지 또 경기 동부나 강원 영서는 내일 낮 동안에 잠깐 비가 올수 있겠습니다. 오늘까지는 늦더위가 좀더 이어집니다. 서울 광주 부산 오늘 낮 최고 기온 27도가 되겠고요. 세종 대전 대구 28도 반면 동풍의 영향으로 강릉은 24도입니다. 도에 머물면서 동해안 쪽은 다른 지역에 비해 좀 기온이 낮겠습니다. 전국이 22도에서 28도 낮기온을 보이다가 내일 낮기온부터는 서울이 22도로 오늘보다 5도나 낮기온이 내려앉겠고요. 전국의 기온이 17도에서 26도로 내일은 오늘보다 점차 기온이 3도에서 5도 가량 낮기온 떨어집니다. 이후로 내일 밤부터 기온이 뚝뚝 떨어지기 때문에 2019 서울 세계 불꽃 축제가 있는 내일 밤 시간대에 가벼운 겉옷 꼭 챙겨 나가셔야 되겠습니다. 일요일 아침 기온이 큰 폭으로 내려앉기 때문에 강원과 경북 일부 산지는 서리 소식도 일요일 아침 들어있고요. 서울의 아침 최저 기온 일요일부터는 13도대, 대구, 안양은 6도, 파주, 수원 8도 등으로 한자릿수로 떨어지는 곳도 있겠습니다. 일요일에 뚝 떨어진 아침 기온은 당분간 유지가 돼 다가오는 다음 주 수요일 서울은 10. 1도의 아침 최저 기온이 예상되는 등 수요일이 절정으로 아침 기온이 가장 낮을 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온 26.7도입니다. KBS 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 계속해서 이시간 교통 상황 정리해드립니다. KBS
6: 교통정보센터
5: 박소영 씨입니다.
6: 금요일답게 교통량이 많습니다. 사고도 자주 발생하고 있어서 주의를 하셔야겠는데요. 내부순환로 성수분기점 쪽으로 홍제램프 부근에서 사고가 발생했습니다. 3차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 성산부터 밀리고 있고요. 강 동쪽으로 이동하기가 어렵습니다. 강변북로 성산에서 반포를 지나는데 40분 정도 걸리고 있고 또 올림픽대로도 여의도에서 청담까지 30분 정도 예상하셔야겠습니다. 고속도로에서는 서해안고속도로 목포 쪽으로 16km 구간에서 밀리고 있는데요. 팔곡터널에서 용담터널, 그리고 비봉북은 지나기가 어렵습니다. 더가서는 서평택에서 서해대교까지 정체가 심한 상태고, 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 장수에서 자유로 분기점까지 13km 구간에서 이동하기가 어렵습니다. 더가서 남양주에서 상일까지도 밀리고 있고요. 반대 판교에서 구리 쪽으로는 송파에서 서남, 또 하나 에서 강일까지 정체입니다. KBS
4: 교통정보센터였습니다. 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 원긴 문자 원의 정보 이용료가 되는 9730, 우물정 번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 자고 일어났더니 내 세상이 돌아. 얼마 전 예능 프로그램에 출연하신 배우가 이렇게 말씀을 하셨습니다. 강제 전성시대를 새롭게 맞고 있는 배우신데요. 2006년 개봉된 영화 타짜에서 곽철용 역을 맡은 배우 김응수 씨가 요즘에 아이언드래곤이라는 <웃음> 인기로 정말 장안에 엄청난 화제가 되고 있습니다. 각종 인터넷 커뮤니티에서 이 곽철용의 명대사 패러디가 연일 올라오고 있고. 자, 오태오네시아 본부 금요초대에서 화제의 중심에 서 계신 배우 김응수 씨를 직접 보셨습니다 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 유튜브 KBS 일라디오 아니면 시사본부 검색하시면 김웅수 씨의 모습 만나실 수 있습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요 <웃음> 아이언 드래곤 김웅수입니다.
0: 뭔가 촌스러우면서도 <웃음> 요즘 엄청 바쁘시잖아요. 예 지금 좀 정신 없습니다. 지금 드라마 하나. 촬영 중에 있고, 예. 영화는 뭐 지금 개봉 중에 있어서 어. 지금도 정신없이 바쁩니다. 그리고 여기저기서 섭외 전화
1: 요청 오고 막 네. 그러지 않으세요? 많이 옵니다.
0: 어, 네. 근데 뭐다할
1: 수는 없으니까. 네네. 네, 네. <웃음> <웃음> 하루에 뭐 전화가 1 0 0 통씩 온다고 하는데,
0: 예, 옵니다. 네. 그래가지고 이제 또 저하고 이렇게 친분 이 있는
1: 지인분들한테도
0: 예. 연락이 많이 오고, 음. 하여튼 뭐 이것저것. 많이 저한테
1: 보내주시고 관심을 포명해 주셔가지고 네. 음, 바쁘지만 행복합니다 그 관심에 좀그 중심을 좀 들어가 볼까 합니다 네. (2006년) 영화였습니다 타짜 네. 네. 많은 분들께서 좋아하시는 영화였고 또 여기에는 뭐 정말 어, 엄청난 캐릭터들이 많이 있는 네. 영화예요 네. 고니가 있고 예림이가 네. 있고 네. 평경장이 있고 네. 뭐 아기 예다 네. 있는데 갑자기 곽초령의 인기가 떠올랐어요. <웃음>
0: 그러니까 이게 타짜
1: 예. 타짜 일의 멜렉이라는
0: 것은 지금 이제 말씀하셨던 대로 많은 그 등장 인물 우리 네. 다 개성 이 있고 독특하고 음. 그 등장 인물 우리 이제 갖고 있는 그 욕망이 있잖아요. 예예. 예. 그 욕망의 분출이 도박판을 통해서 이루어지니까, 음. 그 욕망의 충돌이 재밌죠. 네. 그리고 그도박판에 보수가 곽철형이니까. 어. <웃음> <웃음> 곽철형에 대한 관심이.
1: 뭐. 아니, 없을 2000, 수가 없죠? 2006년에 네. 타짜가 인기가 있을 때 곽철형 씨가, 아, 곽철형 씨라 그러면 좀. 아, 예, 예. 어, 김홍수 씨가. 음. 인기가 있는 거라 그러면 이해가 되겠어요. 근데 네. 그게 아니고 그 당시에는 주목받지 않았다가 13년이 지난 지금에 와서 그 영화 캐릭터인 곽초룡의 사람들이 흠뻑 빠져 있는 건왜 네. 그렇다고 보세요? 그러니까
0: 이제 저도 그게 참 의문이었습니다. <웃음> 예, 예. 13년 전에 뿌렸던 씨앗이 음. 요즘 뭐 이렇게 꽃이 피어가지고 예, 예. 음, 뭐 절정기를 이러고 있다. 그러니까 음. 이거 왜 그러냐? 네. 근데 이제 제가 이제 직접 경험을 한 것은 이제 제가 어디를 가면은 이제 젊은 친구들이 그냥 아주 그냥 아주 그 미친 듯이 저한테 달려옵니다. 아, 달려와 그래요? 가지고 예. 아 박철용 어. 배기님수다 예, 예. 그리고 확철형 대사를 해요, 젊은 친구들 어, 어, 어. 그래서 왜확철형 대사를 왜오냐 예. 그랬더니 뭐 자기는 타짜를 20번 봤다 뭐, 30, 어. 네, 뭐 30번 봤다 그런 친구들이에요 그래서 예. 제가 느끼는 것은 왜이 친구들이 이렇게 곽철용에 대한 대해서 한대 매력을 느끼는가 음. 가만히 생각해보니까 곽철용이 갖고 있는 어떤 그 남성성이 아닌가 남성성 네. 네. 어떤 어. 조직의 보스로서 예, 젠틀하고 예. 어. 네.
1: 그런 것 같아요 유튜브로 NIU님께서 철령이 형 너무 반가워요 강유민님 묻고 더블로 가 <웃음> <웃음> 아유 반갑습니다. <웃음> 대사를 전부 다 외우시니까. 그러니까 정말 많은 분들이 그 곽철용의 대사 네. 이런 걸다 외우고 계시더라고요. 네, 전부
0: 다 외우고 그냥 제 앞에서. 저보다 더 잘하시니까, 음. 왜 이렇게들 관심이. 근데 있는가? 그게 언제부터였다고 생각하세요? 그게 한 1년에서 2년 전부터. 어. 제가 이제 촬영장에 가다가 이제 식당에도 가고, 예. 뭐 고속도로 휴게소에도 쉴거 아닙니까? 음. 그래서 저를 보면 그분들이 그렇게 달려와가지고. 네. 근데 다 젊은 분들이에요.
1: 어. 네. 유튜브의 힘인가? 그게 싶기도 하고요.
0: <웃음> 글쎄 뭐 유튜브에서도 그때는 뭐곽철룡의 패러디가 없었고, 네. 이제 이렇게 젊은 친구들이 이제 곽철룡이라는 인물의 음. 뭔가를 느끼고 네. 좋아하다가 음. 이제 유튜브라는 그 공간에 이제 불을 지핀 누구가 있는데 그게 저는 개그맨 이진우 씨가 아닌가.
1: 개그맨 누구요? 이진우 씨. 아, 거. 이진우 씨? 예, 예, 예. 예그 예.
0: 이진우 씨가 이제 어느 그 개그 프로에서 이제 저를 직접 아. 흉내를 내니까. 예. 그때부터 이제 그 네티즌들이 계속 이제 그것을 패러디 패러디 해가지고 유튜브라는 음.
1: 공간에서 이렇게 재미있게 놀고 계시지 않는가. 네. 이제는 친구가 불을 지린것 같아요. 예. 시사본부 애청자인 김종문 님께서 저는 인간의 본성과 인생의 현실을 잘 해석한 캐릭터가 곽초령이라고 생각합니다. 이렇게 문자도 보내주셨는데 아, 정확한 지적입니다. <웃음> 저는 제가 곽초령을
0: 연기한 제가 이렇게 얘기하면은 조금 그 건방지다라고 얘기할 수가 있어서 참고 있었는데. 맞습니다. 예. 어. 그 도박판에서 얼마나 많은 그 인간의 군상이 있습니다. 예. 거기에서 예. 정말 그잘 표현이 돼 있다 그게. 어. 아, 뭐 묶고 더블로 가라든지. 예. 거의 젊은 친구 그 신사답게 행동해 뭐 어. 그런 거라든지.
1: 예. 그 타짜 촬영했을 때 당시에 곽철용이라는 캐릭터를 만나셨을 거 아니에요. 예. 그때 어떤 느낌 드셨어요? 그때는...
0: 이제 저는 뭐, 탁자를 크랭크인 하기 일주일 전까지 저는 캐스팅이 안 됐었어요. 아, 그랬어요? 예. 그래서 어. 이제 최동원 감독이 이제 시나리오는 저서 시나리오는 읽었는데, 예. 크랭크인이 일주일 전까지 이제 제가 캐스팅이 되지 않았으니까, 아, 나는 뭐 탁자를 안 하는 걸로 알고 있겠다. 그래가지고 있는데 이제 최동원 감독이 전화가 와서 이제 최동원 감독과의 저녁 자리에서 어, 형님이 어떤 역을 하시고 싶으냐. 예. 그러니까 내가 곽철령을 하는 게 맞을 것 같다 음. 그래서 왜 그러냐면 이제 각자 시나리오를 보니까 시나리오 전반부에 전반부가 인물 소개로 끝나요 네네네. 그 자칫 잘못하면 이거 전반부가 영화가 재미가 없겠다 어. 그래서 전반부에 영화의 흐름을 잡아줄 중심인물이 곽철웅이가 맞다 어. 그래서 내가 곽철웅을 하겠다 그런 거예요 예, 예. 그니까 최동원 감독도 놀래더라고 어. 자기도 그런 부분은 파악을 못하고 있었다 그래서 그럼 형님은 곽철웅을 하시죠 그래갖고 곽철웅을된
1: 거예요. 아 어. 청취자 4222번님께서, 김웅수 배우님 반갑습니다. 팬입니다 전성기 정말 축하드립니다. 연기도 잘하시지만 요즘 젊은 사람과 소통하시는 것도 정말 대단합니다. 4531님, 근데 실제 성수대교랑 마포대교 중 어디를 자주 이용하세요? 크크 이렇게 뭐 어디를 주셨는데 원래 이게. 마포대교죠. 마포대교. 네. 아. 그. 화제가 되고 있는 명대사 중몇 개만 좀제가좀재연을좀 부탁을 드리면 어떨까 싶은데 저도 기억나는 게그 묻고 더블로가 하고 그 마포대교 무너졌냐 하는 그거 저 정말 듣고 싶거든요 아,
0: 그런가? 예예 예. 묻고 더블로가 마포대교 무너졌냐는 막나깡패아니다 화나나 나도 적금 묻고 보험 들고 그렇게 산다.
1: <웃음> <웃음>
0: 아이참아좀쑥스럽네요그
1: 아, 아, 화란이에 대해서 구애하는 그그 그 포인트에 또 많은 분들께서 감동하고 있더라고요. 바로 그 부분이죠. 예, 예. 예. 예.
0: 그러니까 이제 곽철용은 이제 돈도 있고 음. 힘도 있고, 네. 오직 이 화란이가 곽철용에 맘대로 안 되는 거예요. 어, 그러니까 그것을 화란이를 어떻게든 내편으로 만들어야 되겠는데. 멋있게 해야죠. 음, 멋있게. 그러니까 음. 이제 나도 이제 뭐 적금 붓고 나도 이렇게 평범하게 이렇게 산다. <웃음> 어, 어. 그런데 네가 내 순정을 받아주지 않으면 어. 그때는 내가 깡패야 된다.
1: <웃음> 어, 그러니까
0: 너 조심해라. 예, 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 예. 어? 예 그, 그 얘기 그러니까 화란이는 달달달 떨고 있죠. 그러니까 화란이와 저하고 어떤 이성관으로서 채널이 안 맞는 거예요. 음. 나는 화란이가 좋은데 화란이는 곽천영이를 별로 좋아하지 않는
1: 거예요. 네. 자 오태훈의 시사본부 금요초대에서 강제 전성시대를 맞고 있는 배우 김웅수 씨와 함께 말씀을 좀 나누고 있습니다. 광고를 받아야 된다라고 인터넷에서 네티즌들이 김웅수 씨에게 광고를 몰아줘야 된다. 그래서 네. 다양한 패러디들을 제작하고 있는 거 아시죠? <웃음> 맞습니다. 저도 많이 봤습니다. 어. <웃음> 그래서 광고가 좀 들어오셨어요?
0: 광고가 정말... 그... 뭐, 하루에 10개 정도는 들어오는 것 같아요. 하루에 10개가
1: 예. 제한이? 예. 예, 예. 그러니까
0: 너무 많이 광고가 오니까. 어. 근데 이제 그 광고 문의가 와서 이제 제가 이제 유튜브 내는데 가서 음. 참조 영상을 보면은 네. 이미 네티즌 분들이 그 광고를 만들어 놓으셨어요. 콘트를다그 그니까 <웃음> <웃음> 그게 너무 재밌어요. 그래가지고. <웃음> 예. 아, 챙겨보세요. 챙겨봅니다 어. 네, 네. 네. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예고예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예문의예예예지예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예겠다고결정예예예예예아예예다예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 뭐 어. 그. 사랑의 열매 연말 모공 캠페인. 어. 하고 이제 금연. 네. 홍보대사. 아. 그건 돈 많이 되는 건 아니죠. 아, 그 재능 기부입니다. 이게 아, <웃음> <웃음> 돈안 되는 것만 주겠다.
1: 그렇게 아. 결정했어요. 유리님께서 제가 바로 형님 정말 좋아하는 요즘 젊은이입니다. 젊은 어. 친구들 화이팅! 이렇게 한 번만 해주시면 안 될까요? 주셨고, 이승엽님께서는 멋진 전성기 응원합니다. 앞으로 더욱 좋은 연기 기대하겠습니다. 지금까지 인기를 묻고 더블로 가시죠. 이렇게 더블 견제 보내주셨는데, 젊은 분들이 참 좋아하세요. 젊은 분들이 좋아해요. 어. 어.
0: 젊은 친구들 화이팅! 화이팅!
1: <웃음> <웃음> 자, 타짜 얘기를 좀 많이 했는데, 음. 지난달 말에 개봉한 영화가 양자물리학이고 예. 요즘 드라마도 지금 청일전자 미스리 예. 이건 지금 방영하고
0: 있는 거고요. 청일전자 미스리가 지금 방영 중이고 예, 예. 영화 양자물리학도 지금 상영 중에 있습니다. 예, 음. 둘다 아주 그 평가가 좋아서 네. 예, 기분이 좋습니다. 예.
1: 꾸준히 작품활동을 하시는 것 같아요.
0: 예, 그게 이제 제가 개인적으로 이제 생각이 1년에 연극 한평 음. 어 드라마 한 편, 영화 한 편, 뭐세 편이면은 뭐 충분하지 않은가? 네, 어, 예, 예. 다작은 아니더라도 꾸준히는 예, 해야 된다. 사실은 그세 편도
1: 예. 힘들죠. 아 그래요? 예예. 예. 어 많이 하는 사람들도 엄청나게도 많이 하잖아요. 그분들은 체력이 좋으시니까 저는 조금 체력. 이 <웃음> 예. 충남 서천 출신이시고 예. 고등학교 시절부터 배우가 되겠다고 생각하셨다면서요?
0: 예예. 예. 고등학교 때. 사실은 제가 그 소설가가 되는 게 꿈이었어요. 아, 그러셨어요? 예. 그래서 어. 문학도군 문학도 했습니다. 예. 그래서 아주 그 특히 이상이라는 작가를 제가 좋아해서 예. 근데 이제 이게 소설가다. 어. 소설은 언어로 표현하는 거잖아요. 예, 예. 근데 글로만 표현하면은 어. 내 재미가 없는 것 같아요. 예, 예, 그래서 글로도 표현하고 음. 내 육체로도 표현하는 다른 게 없을까. 그러니까 북치고 장구치고 내가 해볼 수 있는 게 없을까? 예. 그게 그게 배우였어요. 음. 예, 그래서 소설가에서 배우로 바꾼 거죠. 네. 예를 들어 서 배우는 대본이 글로 써 있는 거 아닙니까? 예, 예. 그걸 이제 내가 이제 또내 육체를 통해서 표현을 하는 거니까 음. 소설은 그냥 글로만 쓰면 끝인데. 네. 그 예. 어. 소설가로서는 만족을 못했던 거죠, 내가. 예. 더 하고 싶고. 예. 뭐 그러니까 뭐. 나 혼자 붙이고 장구 치고 하고
1: 싶고. 싶은 게 뭐냐? 그게 배우였던 거예요. 어. 그렇게 해서 81년에 서울예대 연극과 입학하셨고 예, 예. 이때부터 연극을 시작하셨다고 들었습니다. 예. 그러니까 벌써 데뷔하신지 38년 되신 거예요.
0: 벌써 그렇게 됐나요? 예. 제가 그뭐 연극과 가는 것을 저희 아버님이 너무나 반대를 하셔가지고 어. 그냥 뭐 부자 의 연을 끊자 예. 이렇게까지 하자가시고 하셨으니까 그래서 어. 집을 나가라 그래갖고 이제 제가 가출을 하고 이제 연극과를 들어갔는데. 예. 그 1학년 들어가자마자 저는 연극으로 데뷔를 했어요. 어. 네. 그러니까 뭐
1: 지금 횟수로 따지면 38년. 예. 육하나사구님께서 예. 김웅수님 팬입니다. 예전에 예능에서 따님과 같이 나오셨던 모습도 기억하고 있습니다. 예. 따님들도 많이 컸지요? 많이 컸습니다. 지금 큰애 은하가 대학교 3학년이고
0: 막내 은서가 고2. 아, 고2예요 예. 벌써 그렇게 컸구나. 예. 아유, 뭐큰 정도가 아니라 은서를 예. 봐도 말로기가좀무서울 정도.
1: 말로, <웃음> 말로 한한대 한 맞는 거 아닌가. <웃음> <웃음> 그동안 100편에 가까운 작품에 출연을 하셨다고 하는데 명품 조연으로 다채로운 연기를 선보이셨습니다. 주연은 왜안 하세요? 그러니까 이제 주연을 하고 싶어도 그 영화나 드라마나 그
0: 이제 주인공들이 다. 조금 젊은 아, 세대들이잖아요. 예, 예. 그러니까 제 나이, 여기서 음. 50대, 60대가 주인공인 작품은 거의 없죠. 예, 음. 네, 그러니까 뭐 주인공은 뭐 그냥 젊은 친구들이 하고, 음. 어, 우리는 뭐 뒤에서 조연으로 그 작품을 빛나게 한다. 네. 그래도 임진왜란 이러고 있는
1: 뭐, <웃음> 뭐 주인공이니까. <웃음> 그래서인가, 네. 그, 인간 곽초룡, 이렇게 해서 주연 포스터로 메인으로 <웃음> <웃음> 인터넷에 네티즌들이 만들어 주셨더라고요.
0: 저도 보고, 예. 야, 주연 곽초룡, 이 포스터는 제 칠순잔치에 걸꼭 걸어야 되겠다 했습니다.
1: 아, 칠순잔치 때? 네.
0: 칠순잔치 때 뒤에 걸어 놓고, 어. 야, 곽초룡 칠순잔치다. 아니면 실제 작품으로 만들면은 제가 주연을 했을 때, 음, 손님들이 올까 안고 불안할다 <웃음> <웃음> 젊은 친구들이 많이 할것 같아요.
1: 저도 가겠습니다 <웃음> <웃음> 아, 감사합니다. <웃음> 근데 그게 상당히 고퀄리티예요. 그 네, 포스터가, 네, 상당히 네, 네. 포스터가 상당히 잘 나오고. 아니, 너무나
0: 그 정말. 마음에 드세요? 그런 포스터들. 마음에 보시나요? 드는 정도가 아니라요. 네, 네. 매 순간 감동합니다. 새로운 패러디가 나오면 어. 그걸 이렇게 만들어놓은 걸 보면 은 정말 음. 정성을 들였고. 네. 하고 싶은 얘기를 딱 하고. 음. 그 곽재류라는 캐릭터를 정말 표현을들을 잘하시니까. 네. 네, 네. 어. 하나도 수천 개 댓글이나 뭐 그런 것 중에 하나도 바보 같은 표현이 없어요. 어. 정말 우리 민족 대단하다고 생각해요. 예.
1: 근데 맡아오신 역할을 보면 네. 악역인 경우가 좀 많아요. 음, 죄송스러운 말씀입니다. 아니, 아닙니다, 아닙니다. <웃음> <웃음> 김웅수 표 악인은 어떻게 탄생하게 된 거라고 보세요? 특별한 뭐 김웅수만의
0: 악역 음. 그런 게 없고요. 예. 그냥 대본에 충실할 뿐입니다. 음, 음. 어, 대본에 써 있는 그대로. 네. 어, 이제 유일하게 이제 저희의 해석이 들어간다면은 대본에 써 있는 그 인물에 충실한데 그 악인을 내가 표현을 하는데 조금 그 멋있게 그리는 건 있어요. 음. 그래야 설득력이 있으니까 이악역이라도 네. 멋있고 음. 재미있게 그려야 보시는 분들한테 설득력이 있으니까. 예, 예. 그런 양념은 제가 살짝 칩니다. 그런데 예. 예. 그런 걸 좋아하시는 것 같아요. 그것이 어?
1: 김웅수표의 악역이다 그렇게 부르시는 것 같아요. 예. 0438님께서 나이 50 앞두고 있는데요. 나이 먹으면서 요즘 김웅수님 닮았다는 소리 듣는데 어. 기분이 좋습니다. <웃음> 아 그러면은요. 예, 예. 저를
0: 닮았다는 소리를 들으시면은 음. 정말 인생 잘 사신 겁니다. 그렇죠. 예. 예. 어. 잘 사신 거예요.
1: 유튜브로 네. 함께 하시는 송민호 의원님께선 젊은 사람 아니라도 응원하는 사람 많습니다. 이렇게 아, 주셨는데 감사합니다. 그 김웅 수표 악인의 저는 기억나는 게그 최민식 주연의 범죄와의 전쟁인가요? 예, 예, 예. 거기 보면 그 최주동 부장 검사라고 나와요. 예, 예, 예. 그러면서 이제 그 어, 최민식 씨가 깡패와 연관돼 있다. 예. 그 사람 공무원이야라고 해서 부장 검사가 이제 그걸 옹호하는 장면이 옹호하죠, 나오거든요. 예, 예. 검찰 개혁에 그 장면이 상당히 의미가 있어요. 아. <웃음> 어떻게 보세요?
0: 그게 이제 그 최주동 검사는 그게 이제 우정 출연이었어요. 예, 예. 네, 우정 출연이라 이제 뭐 등장하는 횟수도 작고 음. 자칫 잘못하면은 그냥 밋밋하게 그려질 수 있는 인물이에요. 예, 예 그런데 맞습니다. 그 최주동 검사가 하는 역할이라는 것은 어. 굉장히 큽니다. 그 예, 예. 최민식이 편했으니까 어. 악의 편했으면 안 되는 거 아닙니까? 어. 근데 이제 그것을 후배 검사를 불러다 놓고 묘한 논리로 묘하게 설득을 하는데 예, 예. 이것이 부산 사투리였다는 게더 어려웠어요. 어. 그러니까 저는 부산 사람이 아니니까. 예, 예,
1: 충남 뿐이니까.
0: 네. 예. 그래서 이제 우리 감독이 이제 그 부산 출신이라 음. 우리 윤정민 감독한테 네. 이것은 정말 부산 사투리를 잘해야 된다. 네, 네, 네. 아주 인테리의 부산 사투리 가야네 그래가지고. 어. 제가 니트를 지도를 받았죠.
1: 아, 그러셨어요? 예. 어, 단순히 부산 사투리가 아니고 인텔리 부산 사투리가 이, 예,
0: 인텔리의 어. 부산 사투리. 묘하게 비꼬고. 예
1: 예. 예, 아. 예,
0: 예. 그런 게 있어야 된다.
1: 아, 누가 예. 예전에 깡패수사 안 해본 줄 예, 알아? 뭐 이런 거있었던데 예, 예. 그 누가 안
0: 해본 줄 알아? 아. 어,
1: 그런 어떤 비꼬임, 비아냥. 예, 예. 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 어. 근데
0: 그런 것이 잘 표현이 됐던 것
1: 같아요. 예. 예. 0048님, 아이언드래곤 멋집니다. 그래도 한 끝으로 5억? 태우면 안 되겠죠? 이렇게 또. 아, 절대로 안 됩니다. <웃음> <웃음> 한 끗으로 우억을 태워? 이런 게 정말 다 머릿속에 기억이 나요. 이렇게 그 장면이. 참 대단하십니다. 그럼 어떻게
0: 기억을 하시는지.
1: 네, 많은 분들께서 <웃음> 공감하고 계시는데 지금까지 맡아왔던 캐릭터 중에서 가장 애착 가는 캐릭터는 어떤 걸꼽으실까요
0: 가장 애착이 간다는, 가는 캐릭터는 가장 고생했던 캐릭터가 애착이 가요. 네, 역시
1: 임진왜란 1호그의 도이도 그, 미대유
0: 씨. 여기 제일 힘들었고, 음. 일단, 아무리 제가 일본어를 잘한다그래도 저의 모국어는 한국어니까, 예, 예. 그 언어에 대한 프레시아가 제일 컸죠.
1: 음. 예. 지금 말씀하실 때 연기적인 측면 중에서 가장 제가 좀 느꼈던 게, 언어에 대한 것을 상당히 좀 강조를 많이 하셨어요. 맞습니다. 그, 예. 스타니슬라브스키라는
0: 그, 이제 연기 이론 가신데, 그분이 예. 말씀하신 중에 이런 게 있어요. 모국어를 완성시키는 게 배우다. 음. 그러니까 배우는 대사를 함부로 하면 안 되는 거예요. 예, 이게 예, 예. 모국어. 어. 그래서 장단음을 확실히 해야 되는 거고, 예, 예. 예. 어. 그, 그런 부분에 있어서 주의를 많이 하죠. 제가
1: 어. 이
0: 대사를 이렇게 하는 게 맞는 가 이게 장단음이 확실하게 지금 하고 있는지. 예. 예.
1: 배우 김용수 씨가 우리 시청자들, 국민들의 언어 교사시네요. 아유. <웃음> <웃음> 아, 대단하신. 저희가 김웅수씨 모시는 과정에서 알게 됐는데 평소에 KBS 일라디오 애청자시라고요.
0: 예, 예, 예. 제가 그 장거리 운전을 많이 해요. 예, 예. 이제 어머님이 이제 지금 고향 서천에 살고 계시니까 제가 어. 일주일에 한 번은 이제 어머님 뵈러 가는데. 예. 운전을 하고 가요. 음. 운전을 하고 가는데 제가 이제 잘 듣던 라디오 채널이 있는데 이게 이제 지방으로 자꾸 내려가니까 주파수가 멀어지니까 주파수가 잘안 잡혀. 아, 그럴 수 있죠. 그래서 예, 그래서 예, 돌리기도 돌리, 하니까. 돌리다가 예. 97.3이 딱 잡힌 거예요. 예, 예, 근데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 아, 그렇죠. 예, 그래서 어. 제가 이제 시사나 이쪽에 너무 관심이 많으니까. 예, 예, 그 후부터 이제 제가 97.3, 어, 채널 구정. 아. 예, 예, 아주, 아주 잘, 잘 듣고 있습니다. 정말 많이 듣고 있습니다. 어, 영광입니다. 내용, 아. 예. 아, <웃음> <웃음> 내용도 좋고. 예. 어.
1: 어, 앞으로 계획 같은 거좀 소개해 주신다면? 음,
0: 이제, 조금 전에 얘기했던 이제 임진왜란 1 5 9이 KBS에서 제작한 음. 거잖아요. 임진왜란 예. 1592를 이제 영화로 제작을 합니다. 아, 예. 예 내년에 이제 크랭킹을 하는데, 음. 유일하게 저만 캐스팅이 됐습니다. 음. 아, 도이도미 대시로. 예, 예. 에, 그거 하나, 내년에 음. 그거, 어, 귀선이라는 영화인데, 그 귀선 하나 하는 걸로 이제, 뭐 내년은 다 가고 올해는 이제 그걸로 준비하는 과정으로 음. 예. 이제부터는 이제 드라마가 다 끝나면 네네. 그 귀선을 준비하는 준비 기간으로 음. 뭐. 그게 답니다. 영화 제목이
1: 귀선. 귀선. 알겠습니다. 마지막으로 어, 배우 김용수 씨가 추천해 주신 노래 같이 듣고 인사드리겠습니다. 영화 타자의 곽철용 캐릭터로 강제 전성시대를 맡고 있는 배우 김용수 씨와 함께 오늘 시사본부 초대에서 함께했는데요. 송골메 모두다 사랑하리 꼽아주셨어요? 네. 이 노래는 왜?
0: 여러분들이 곽철용을 너무 많이 사랑해 주시니까. 예예. 저도. <웃음> 여러분들을 사랑할 수밖에 없는 거예요 네. 곽철용을 싫어하는 분들까지도
1: 어. 원수까지도 예. 모두 다 사랑하자
0: 아. 예, <웃음>
1: 자 모두 다 사랑을 들으면서 아, 배우 김홍수 씨와 인사 나누도록 하겠습니다 오늘 출연해 주셔서 고맙습니다 예, 감사합니다 예. 좋은 하루 되십시오 네 예, 고맙습니다 오태훈의 시사본부 저도 인사드리겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히
2: 계십시오 내 사랑도 가이 마음도 시간이 멈춰지면 얼마나 좋아